0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del Pastor Gustavo Rossi. Estamos compartiendo acerca del valor que tiene la fe. Para crecer en la vida cristiana eh, no hay forma de crecer si no es por medio de la fe. La fe es un bien tan preciado que cuando las papas queman ahí suele ser bien valorado. Pero cuando no hay problemas, no hay demasiadas dificultades, puede llegar a ser hasta menospreciado. Eh, he visto muchas veces eh, que esa fe, las personas depositaron fe en personas, en lugares, en cosas determinadas, y eso pudo haber decepcionado a más de uno. Algunos no pudieron recuperarse de esa mala experiencia y lamentablemente van quedando atrás en la carrera hasta abandonar. Habrás visto que la fe se desarrolla, la fe crece cuando la alimentamos y en medio de las pruebas la fe se expresa, tiene voz, tiene actos proféticos, tiene manifestaciones que desatan la mano poderosa del Señor. Y para avanzar, hay que eh, crecer en la fe no podemos avanzar si no crecemos en la fe te habrás preguntado alguna vez cómo lograr que la fe crezca y que no me decepcione vamos a introducirnos nuevamente en el libro de hebreos en el capítulo número 12 el verso número 1 continuando con el mensaje de la semana anterior Dice Hebreos, capítulo 12, verso número 1, dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿En dónde tenemos que poner los ojos? En Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a descubrir cómo opera la fe. La semana anterior estuvimos hablando acerca de algunas consideraciones para correr la carrera y llegar a la meta con gozo, que el punto de partida era el nacimiento, que el punto de llegada era la muerte, que había una nube de testigos, que son los que nos eh, se anticiparon al lugar, que un día nosotros también estaremos juntamente con ellos. Y también hablamos del peso, como una mochila pesada que puede generar el pecado, que no nos permite correr bien esta carrera. En esta noche vamos a ver en tercer lugar, ya que es una continuidad de lo que venimos hablando la semana anterior, que tenemos que correr con paciencia. Correr con paciencia es la gran recomendación del apóstol. Muchos sufren y no porque no tienen fe, sino porque le falta paciencia. Ahora, si te falta paciencia, probablemente Dios te extienda algunas situaciones que no querés atravesar, que no querés vivir, que tiene la virtud de desarrollar la paciencia en cada uno de nosotros. Vamos a ver algunas definiciones de la paciencia. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La constancia es tan valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufra el ser humano, no se deja dominar por él. La paciencia proviene del, del término latín, en latín, que es la palabra pati, que significa sufrir o sea tener paciencia es sufrir y entonces claro algunos nos quieren hacer creer que tenemos que parar de sufrir pero en realidad en algunos momentos sufrir es necesario ¿por qué? porque desarrolla en nuestros corazones la paciencia la paciencia es una de las grandes virtudes que como seres humanos tenemos que eh, alcanzar en algún momento determinado. La paciencia en la Biblia está relacionada con la prueba del creyente, la prueba de fe. La fe es como una carrera de obstáculos y la paciencia te ayudará a superarlos uno por uno a medida que vengan llegando. No es fácil el camino de la fe, definitivamente no lo es. Uno de los libros más vendidos después de la Biblia, el libro por excelencia cristiano, bestseller, eh, más vendido en todos los tiempos es la Biblia, la palabra de Dios. Pero el segundo libro es el, el progreso del peregrino. Este libro escrito por Bunyan eh, ya hace muchos años atrás y que debería ser parte de nuestras bibliotecas ese material donde él desarrolla la idea de que nosotros, hermanos, no estamos en el mundo haciendo turismo, sino que somos peregrinos, que tenemos una dirección, un lugar a donde un día todos vamos a llegar y todos nos vamos a reencontrar. Y a lo largo de este escrito, Bunyan declara, eh, las peripecias que tiene que atravesar el peregrino en este mundo, este mundo que es hostil, injusto, eh, desequilibrado, eh, loco, y que el peregrino está en medio de este mundo, pero definitivamente no somos de este mundo, sino que estamos de paso por este mundo. Y mientras estamos de paso en este mundo, la paciencia se va desarrollando en nuestras vidas y en nuestros corazones para no abandonar la carrera, para no quedarte al costado del camino, sino llegar al final con gozo y con alegría. En la vida, como recién lo declaraba Gastón, todos queremos prosperar, todos queremos que nos vaya bien, pero la prosperidad es una consecuencia de tener una mirada puesta en la vida en jesús muchas veces somos seducidos a creer que siguiendo el camino que el mundo nos propone hallaremos la prosperidad y solo lo único que hallamos es ingratitud y un gran vacío y nunca logramos alcanzar esa meta ese objetivo que tanto deseamos y que dios tiene preparado para todos sus hijos porque quiero recordarte una y mil veces que Él nos ama y a quien Dios ama, Dios lo quiere bendecir. Lo importante entonces es llegar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso número 7, Pablo le escribe a su discípulo y le dice, poniéndose él de ejemplo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo vuelve a hablar de la vida como si fuera una carrera. Y qué bueno en esa carrera es tener una planificación. Planificar significa tener un plan, no vivir la vida eh, porque sí, porque el aire es libre, es, es gratis, eh, y viendo a ver qué onda y viendo a ver qué pasa. Tener un plan, tener una planificación, soñar. Es decir, ¿cómo vamos a llegar a la meta sin morir en el intento, sin caer en ataques de pánico o en estrés? Cada uno, Pablo nos insta a entender que tenemos que correr nuestra propia carrera. La vida no es una competencia, a ver quién llega primero. Y como yo quiero llegar primero, hasta puedo llegar a estar tentado a hacer trampa, ponerle la zancadilla a alguno, eh, hacerle eh, una trastada a otro, con tal de llegar primero a la meta o al sueño, al objetivo que tengo por delante. Y esto es lo que Pablo nos quiere alertar, que en la vida las oportunidades llegan para todos, pero lo importante es estar preparado para que cuando esa oportunidad llegue, no me la pierda y pueda aprovecharla al máximo. No podemos correr la carrera del otro. La carrera que tiene el que, tiene, el, el que tenés sentado al lado tuyo es distinta tal vez, a la carrera que vos tenés por delante, que tenés que correr. Yo no puedo correrle por el otro tampoco la carrera, sino que cada uno tiene que forzarse y correrla y ser perseverante y paciente. Porque aunque no veamos la línea de llegada, definitivamente ahí está la línea de llegada. Y un día vamos a llegar. Creo que todos alguna vez hicimos un viaje Ahora que vienen los días lindos, muchos empiezan a decir, qué lindo, quiero vacaciones. ¿No? Y entonces uno dice, ay, me voy a Mar del Plata. ¿No? Qué lindo es estar en Mar del Plata, ahí saltando en una pata, dice la canción. ¿No? Y uno arranca el recorrido y uno dice, no llegamos más. ¿No? Y si uno tiene chicos, chicos que a veces se portan mal en el viaje, un viaje que tiene que durar cuatro o cinco horas puede ser una eternidad. No veía el momento de llegar. ¿no? Y ni que hablar si en el viaje, a cada rato, los que viajan conmigo dicen: ¿para qué tengo que ir al baño? Pero ya fuiste hace 100 kilómetros atrás, tengo que ir de nuevo. Y a los 100 kilómetros, otra: tengo que ir de nuevo. ¿Pero qué te pasa? ¿Tenés el cuerito flojo? ¿Eh? 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 Es que tomé mucho mate, ¿no? ¿Eh? Y a veces suele ocurrir cosas así, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, no llegamos más. ¿no? Pero de, de repente, ahí perseverando con paciencia, ahí aparece el cartel, bienvenido a la ciudad de Mar del Plata. Y uno ahí... Dale que no, que llegamos, dale que todavía hay sol, me pongo el lloro y vamos a la playa, ¿no? Pero ya son las 8 de la noche, no importa, vamos al mar, vamos a la playa, ¿no? Y creo que hay una meta mucho más valiosa que ir a Mar del Plata, esa es la patria celestial, ese es el reino de los cielos, esa es la tierra que el Señor nos ha prometido a cada uno de sus hijos y un día, un día estaremos juntamente con Él por la eternidad. No te apures, llegaremos todos al mismo lugar. Ahora a la hora de correr esta carrera, tengo que evaluar mis capacidades. La comparación siempre es dañina. La comparación puede llegar a destruir la identidad de una persona La comparación siempre es injusta, tediosa Es no honrar lo que Dios nos dio Cuando te vivís comparando con tu hermano de carne y sangre Con un hermano en la fe, eh, con un discípulo Con alguien determinado, un vecino Es no reconocer lo que Dios te ha dado a vos y que es distinto a lo que Dios le dio al otro algunos viven la vida mirando la vida de los demás y el que vive la vida mirando la vida de los demás qué fácil es caer en la envidia, en los celos, en la competencia y otra vez la mochila que había abandonado un día otra vez me la vuelvo a colgar en la espalda y empiezo a correr con dificultad. Pablo le declara a los gálatas en un momento determinado, ellos están corriendo recontra bien, pero algo les pasa y empiezan a correr con dificultad. Y entonces ahí eh, Pablo le escribe a los gálatas y le dice, oh, gálatas insensatos, ¿quién los hizo que... Dejaran de correr como debían de correr y entonces ahí Pablo los exhorta y él les dice, habiendo comenzado a correr en el espíritu, van a empezar a correr otra vez en la carne, arrepiéntase, le dice Pablo, y corran con gozo la carrera que tienen por delante. Para correr hay que prepararse. En estos días va a haber una maratón de miles de personas. Esas carreras no las puede correr cualquiera. Tiene que correrla alguien que está preparado, en línea, en estado, como yo. No, no me creyó, ¿no? Bueno, estamos hablando de la fe, hermano, no me decepciono. pero definitivamente para correr hay que prepararse, ¿no? uno dirá yo no estoy ni para correr el colectivo pastor, pero esa es la idea, si uno quiere correr tiene que prepararse, Lucas capítulo 12 verso 47 declara la palabra de Dios, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad recibirá Muchos asuntos. El Señor, y por esto nos ha dado fe, nos invita a prepararnos en forma anticipada. No cuando viene la carrera, dice uno, ay, ahora en esta semana me voy a preparar. No llegas, no alcanza. Te tenés que preparar mucho tiempo antes. Yo no sé si conoces la teoría de las 10.000 horas la podés googlear, es muy interesante, dice que el talento no es lo más importante. Lo más importante es la disciplina, es la práctica, es por ahí los que trabajan más duro, más tiempo, son los que logran desarrollar un mayor talento. Se dice que el 10% solo es talento y el 90% restante es disciplina. Así que estamos desmistificando y derribando un mito de muchas personas que tienen y dicen, yo no tengo talento para esto, yo no tengo talento para lo otro, yo no tengo talento para aquello otro. Y en realidad, por lo visto, no pasa por tener talento, sino que pasa por tener y entonces alguien que no canta bien, con muchas horas de vuelo, puede llegar a cantar muy bien si logra tener disciplina. Alguien que no sabe tocar un instrumento y, y de repente tocó toda su vida de oído, con muchas horas de vuelo puede lograr ser un gran instrumentista, talentoso. Por eso, ¿cuál es la idea? Prepárate, estudia en el seminario, termina la escuela de vida, termina el FINES, termina la carrera, termina los estudios pendientes, hace una especialización, un posgrado, hace un curso que en cierta manera te levanta la vara. Y esa vara que se levanta es la que luego traerá oportunidades en un momento determinado para nuestras vidas. Creo que quizás en algún momento te habrá sucedido eh, no haber aprendido inglés, un idioma, y de repente se abre un concurso, un cargo, pero es imprescindible hablar en inglés. Y el otro que había hecho el curso lo puede aprovechar, y cuando de repente estamos compartiendo ahí en el break del trabajo, ¿y cómo te va en ese nuevo puesto que tenés? Ah, oh, fantásticamente bien, vos no sabés, poco trabajo, y me aumentaron al doble el sueldo. Y vos, ¿te querés hacer el araquiri? Pues decís, si no puedo, no, puedo ser, no lo puedo creer. Ese puesto era mío si yo me hubiera esforzado un poquitito más, si yo hubiera hecho terminado ese curso, por ahí hoy yo estoy en ese mismo lugar, en esa misma oficina con aire acondicionado, y, y me estoy perdiendo una gran oportunidad. Cuán importante y cuán valioso es que podamos eh, eh, apreciar este consejo y esta sugerencia. Hay gente que es muy talentosa, naturalmente hablando, pero no se prepara a lo largo de toda su vida. Hace 10 años que canta y sigue cantando de oído. Hace 20 años que toca un instrumento y sigue haciéndolo porque vio un tutorial en YouTube. Y esa persona nunca logra su máximo potencial. Se queda con ese talento innato, ese, ese oído eh, eh, que fue favorecido por la, la vida, por Dios, pero no crece, no avanza. Y es ahí donde nos damos cuenta que muchísimos casos de músicos deportistas y aún de ministros del Evangelio alcanzaron un lugar, un nivel y hasta ahí se quedaron. Mirá lo que dice una noticia en el diario El Cronista, dice eh, que siete de cada diez empresas, escuchá, esto sucede hoy en la República Argentina, no encuentra personal cali calificado ni capacitado. De cada siete de cada diez empresas no lo logra. Ahora, lo que no se puede lograr y, y falta es lo que más se abona luego. Es lo que mayor remuneración puede llegar a lograr o a tener. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las oportunidades definitivamente son para los que se preparan. Si nunca te vas a preparar, pues nunca digas, la vida no me dio oportunidades. Si nunca te vas a, a desafiar, nunca luego digas a tus hijos, a tus nietos, a, 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 a tu líder la vida, Dios nunca me ha dado oportunidades. Porque Dios a todos nos va a dar una oportunidad. Pero cuando esa oportunidad llegue, ahí el sabio declara, tiempo y ocasión, ¿acontecen a cuántos? A todos. Pero cuando esa, ese tiempo y esa ocasión llegue, vos tenés que estar calificado, vos tenés que estar preparado. ¿eh? Lo, lo cuarto que vamos a declarar, lo número dos en esta noche es que los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Miremos al que venció ¿Por qué tantas personas Tienen decepción? Porque no miran a quien tienen que mirar Y entonces Ahí eh, Es donde ponen sus ojos En las personas En la familia Ahí en el suegro de Gastón ¿No? Los ojos tienen que estar puestos en Jesús todos probablemente nos vayan a fallar Pero hay alguien que nunca nos va a fallar Y cuando vos tenés tus ojos puestos Y los mantenés constantemente puestos en Jesús Es donde tu fe no puede ser decepcionada jamás Porque Jesús no nos va a decepcionar nunca Jesucristo es el mismo ayer, hoy Por los siglos de los siglos Él no cambia no hay sombra de variación en él. En 1 Corintios 9, 24, en la eh, traducción actual declara. ustedes saben eh, que es una carrera y no todos ganan el premio, solo uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos, llevar al premio. Los que se preparan para competir en un deporte, Dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho Pero nosotros en cambio lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre Yo me esfuerzo por recibirlo Así que no lucho sin un propósito Al contrario vivo con mucha disciplina Y trato de dominarme a mí mismo pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me termine descalificando a mí. La clave, el secreto es que los ojos solo estén puestos en Jesús. Que puedas tener solo ojo para Jesús. La nube de testigos son hermanos en la fe como cada uno de nosotros que... Se antepusieron, que llegaron primero, pero eso no los hace ni mejores ni peores. Los ojos, declara el autor, no tienen que estar ni en Moisés, ni en David, ni en Elías, ni en Eliseo, ni en Pablo, ni en Pedro, sino solo en Jesús. nosotros otros fueron grandes siervos del Señor, nos marcaron un camino, nos desafiaron en la fe. Pero son hermanos, pero los ojos puestos en Jesús no van a ser decepcionados jamás Y es ahí donde muchos son decepcionados por poner los ojos en el lugar equivocado Dice la palabra de Dios no pongas los ojos en hombres, en instituciones, en propuestas humanas En promesas que te han hecho y que te han jurado y perjurado que te iban a dar el oro y el moro Tus ojos solo tienen que estar puestos En la persona de Jesús Jesús fue quien dijo Yo no te dejaré, yo no te decepcionaré Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Donde yo estoy, ustedes estarán conmigo El que lo prometió, lo cumplirá Porque fiel es el que lo prometió y el que lo dijo lo cumplirá. Es en el sí y es en el amén. Si ese aplauso es para Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a dárselo bien fuerte a Jesús. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Yo quiero poner mis ojos en Jesús. El autor y el consumador de la fe vamos a adorar a Jesús voy a invitar a todos los reencuentristas que se acerquen queremos orar por ustedes